0: Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hor Sobre Azul, episódio número 146, estamos quase nos 150, um belo número, e estamos na primeira semana do ano, primeira semana de 2023, está a sair no domingo, mas eu ainda estou a gravar, estou a gravar na quinta, portanto primeira semana do ano, e 2023 já está a surpreender, e ainda só vamos na primeira semana, eu já estou tão agradecida por tudo o que aconteceu nos últimos dias. Eu sei que não saí de 2022 num estado muito positivo, nem com muita vontade de começar um novo ano, mas ultimamente, nos últimos dias, normalmente parece que quando acontece uma coisa má temos de aceitar que ela acontece por uma razão e depois pode vir sempre, e normalmente vem sempre, algo melhor e foi precisamente o que aconteceu e o que está a acontecer e eu estou, não sei... Como assim ainda só estamos em dia 5 e já aconteceu tanta coisa, estou muito feliz. Um, vamos ver o que é que dizem os próximos episódios, não é? Um, e outra coisa que é super satisfatória é o facto deste ano ter começado segunda-feira, dia 2, terça-feira, dia 3, quarta-feira, dia 4, quinta-feira, dia 5. Que paz! Isto é tão satisfatório. E por falar em passagem de ano também, uh, eu tinha-vos dito no, último, no episódio anterior que Eu não adoro a noite de passagem de ano, e é verdade, não é uma noite assim que eu dê imensa importância, mas este ano, por acaso, foi mesmo tranquilo. Eu passei a passagem de ano em casa com os meus pais, e e, e as minhas irmãs também lá jantaram, apesar de não terem passado a meia-noite connosco, mas foi tão bom, foi... Eu senti-me relaxada, senti-me... senti boas sensações ao passar mesmo ali de de dia 31 para o dia 1 mesmo a passagem do ano e eu moro numa zona em Viseu que é alta portanto dá para ver o fogo de artifício assim quase 360 porque tenho vista ali para a Serra da Estrela então todas aquelas aldeias e zonas ali à volta tem-se uma vista muito bonita e para ver o fogo de artifício é um sítio que vale muito a pena então fui só eu e os meus pais a brindar com num flute de champanhe mas o que tinha lá dentro era chá portanto não podia haver a melhor maneira de entrar em 2023 e eu tenho reparado que quando passo assim a passagem de ano que, que é uma altura que me deixa um bocado nervosa e eu nem sei bem porquê eu lembro-me de passar passagens de ano com muita gente na rua, que ainda passei alguns anos em ambientes com pessoas que eu nem sequer conhecia ou não eram tanto da minha confiança e eu ficar muito nervosa Uh, até ao ponto de começar a chorar, de, sei lá, de ansiedade, não sei, era estranho, ficava muito overwhelmed com fogo de artifício, muita confusão, muita música, não sei bem, mas era uma noite em que eu não me sentia bem e nos últimos anos tenho passado assim de forma mais tranquila, mais por casa e tem ajudado imenso, sinto-me muito menos nervosa, sinto-me plena e calma para começar o ano. E à uma e meia da manhã eu já estava na cama, o que também foi ótimo, porque o outro dia também estava plena para começar 2023, comecei logo uma caminhada com a minha mãe e sou muito bem. Também estive a pensar que eu gostava de experimentar, de voltar a experimentar fazer uma festa na passagem de ano com, com amigos, mas acho que tinha de ser mesmo com as pessoas certas, assim também em casa, não na rua, porque não sei porquê eu não acho piada passar, passar a passagem de ano na rua está frio, é desagradável, não sei, não, não me puxa muito, um, mas gostava de experimentar assim, acho que com o grupo certo de amigos e depois passar a noite a jogar, a conversar, a cantar, sei lá, deve ser super agradável, talvez este ano, não sei, veremos, mas entrei em 2023 muito bem, espero que vocês também bem. E eu estive a refletir melhor, eu sei que no último episódio eu não estava de todo no mood certo, estava um bocado em baixo, e tudo bem, é normal, faz parte, mas depois de gravar o episódio eu estive a refletir melhor, estive a rever os meus objetivos, a acertar coisas, a afinar assim os últimos pormenores, e afinal 2022 não foi assim tão mal, como eu pintei no último episódio, lá porque o mês de dezembro não correu bem, Não quer dizer que, eu acho que como tinha, pronto, como o último mês não correu muito bem, eu fiquei com aquela imagem meio estragada do resto do ano, que também não foi assim tão bom. Mas a verdade é que 2022 também foi um ano do caraças, foi muito bom. E teve momentos incríveis, e no geral eu acho que faz parte, os anos são todos assim. É claro que podemos olhar para a imagem global e uns parecerem-nos melhor do que outros, mas não sei, olhem, só sei que tenho de estar muito agradecida e que... Eu, quando estive a ouvir o último episódio, eu realmente fiquei, ao passo, se calhar estou aqui um bocadinho negativa. Eu sei que vocês também entendem e que também gostam quando eu sou assim mais uh, honesta e mais vulnerável, mas também não me posso queixar. E estou muito bem, sinto-me motivada, sinto-me feliz. Uh, vocês também foram muito queridos com as mensagens que enviaram em razão ao último episódio. Por isso, obrigada. E uh, sobre ainda inícios do ano e planear e objetivos... Eu hoje li uma frase que me fez muito sentido e vou partilhar convosco, que dizia tudo o que planeamos é uma espécie de plano B, o que vai realmente acontecer é outra coisa e talvez melhor. E não sei porquê, eu gostei imenso de ler isto, fez-me sentido. Portanto, deixo-vos com isto e façam o que quiserem com esta informação. Eu não sei quem é que desse lado acredita em energias ou algo assim, mas o que é certo é que sinto que está a dar resultado não sei explicar esta semana aconteceram coisas mesmo estranhas estranhas no bom sentido um, eu vou partilhar um episódio aliás até acho que vou partilhar já convosco o episódio uh, que aconteceu ontem e foi mesmo nunca me tinha acontecido nada assim se calhar vocês vão ouvir e vão pensar ok, isso é uma situação super normal anota-se não estás habituada a viver numa cidade grande uh, mas eu já vivo no Porto mesmo viver cá Há um ano, eh, mais de um ano, neste caso agora é ano e meio, quase, e nunca me aconteceu nada semelhante. E eu moro mesmo aqui no, na Baixa, moro numa zona onde há muita gente a viver, há muitas casas, há muitos prédios, há muitas pessoas. E ontem nós estávamos a passear aqui, não muito longe de casa. E, ah, na verdade, sair de casa porque fui buscar a minha peça de cerâmica, que fiz na galeria já tenho a minha jarrita que até estou orgulhosa, para a primeira peça até estou bastante orgulhosa. Gostava muito de voltar lá e fazer mais, está nos meus objetivos do ano, portanto veremos, desta vez quero fazer uma caneca. E pronto, estávamos a passear, fui buscar a minha, a minha jarra, e quando estávamos a, a... íamos às compras, acho eu, íamos fazer qualquer coisa, e passamos por uma senhora que do outro lado da, da estrada me chama, a ao André para irmos ter com ela, e eu sou sempre assim meio desconfiada na rua, quando me abordam ou quando me pedem alguma coisa gosto sempre de ter aquele chip de sobrevivência ativado do género, ok, espero que esta pessoa não me vá fazer mal então eu fiz assim um scan rápido à senhora, e pareceu inofensiva, então fomos ter com ela, para perguntar o que é que ela precisava porque a senhora claramente não estava estava a precisar de ajuda, e pronto, ela diz-nos que, que não se consegue mexer que, que precisava de ir às compras, mas que não tem como como se mexer, porque tem um problema na perna, e ela realmente tinha uma bengala e estava sentada no banco da barragem da autocarro, e que normalmente ela costumava pedir ajuda às pessoas que, que passavam ali, que já eram ali da zona onde ela vivia, e que, e que já a conheciam, para ir às compras por ela, mas que, que como hoje ainda não tinham passado, ontem neste caso, que ela estava à procura de alguém em quem pudesse confiar para ir fazer as compras por ela. Opá, eu não, não não tive como dizer que não, obviamente, disse que sim e pedi à senhora a lista das coisas que ela precisava e a senhora, eu ainda pensei, ok, como é que ela vai fazer? Será que ela me vai pedir para pagar e depois ela dá-me o dinheiro? Tipo, estava com essa dúvida na minha cabeça, não é? Mas não, ela, ela estende uma carteira dela e diz, vão, não sei o quê... Uh, só, só tenho este dinheiro aqui portanto vejam se chega para as coisas que eu vos peço uh, pronto, ela deu-me lá a lista e, um, e ela também pediu para comprar comida de gato porque ela acha que alimenta ali os gatinhos da, da zona, mas antes disso ainda tivemos muito tempo à conversa com ela não estava sequer uma pessoa que precisava de falar era a senhora Conceição e ela foi mesmo muito querida e um, toda a conversa que tivemos, eu, ela e o André uh, não sei foi estranho porque ela parecia que já sabia imensa coisa sobre nós, ou seja, ela estava ali a analisar-nos e a falar connosco, ela fazia perguntas como se já soubesse as respostas, basicamente, foi mesmo estranho, mas no bom sentido. E perguntou-nos também qual é que era a nossa área, o que é que nós fazíamos, eu disse-lhe que, tínhamos, que trabalhávamos na área da comunicação e ela perguntou, ah, mas isso comunicação, isso é, é o quê concretamente? eu, pronto, para explicar a uma pessoa de mais idade o que é que nós fazíamos. Diz-lhe, ah, comunicação pode ser muita coisa, pode ser jornalismo, pode ser televisão, uh, pode ser comunicação para as empresas, e ela, ah, jornalismo, então um dia vou-vos ver na televisão. E eu, pronto, um dia, quem sabe, não é? Então a senhora ficou com a convicção de que um dia nos ia ver na televisão, e que, e que eu tinha muito potencial, e que devia estar na televisão, e eu, claro, fiquei ali logo com, com o correto todo inchado, não é? Estou uh, <risos> a brincar. Foi uma foi interação muito gira. E ela até me perguntou depois. Tivemos a falar também um bocado sobre religião. Hum, tivemos a falar sobre o facto dela. De ela contou-me que teve a passar a passagem de ano sozinha e que ela tem família, mas que não, ninguém veio passar a passagem de ano com ela. E essas coisas mexem sempre muito comigo, porque sei lá, a solidão hum, é muito diferente de gostar de estar sozinho, não é? Quando nós nos sentimos mesmo sós e sentimos que não temos ninguém, um filho, um pai, um familiar por perto, um amigo para nos ajudar, lá está uma coisa tão simples como ir às compras ou só para fazer companhia, só para ter uma conversa. E obviamente que isso é mais notório ainda na, na velhice, quando chegamos à, a uma idade mais avançada. E é uma coisa que, que me assusta, porque eu acho que a solidão também acaba por... Uh, por nos fazer envelhecer mais depressa não no sentido se calhar físico mas no sentido de eu acho que a parte social a parte de conversarmos com outras pessoas de estarmos com as outras pessoas também nos desenvolve muito e estimula-nos muito e preocupa-me a quantidade de pessoas, principalmente pessoas idosas que, que vivem sozinhas e que estão sozinhas porque acho que é tão bom saber que temos alguém com quem contar e pronto, lá fomos nós às compras fizemos as compras à senhora, voltámos tivemos a falar mais um bocadinho com ela e ela foi foi tão querida e lá está eu estou no Porto há quase 5 anos vai fazer agora 5 anos e ok que teve pandemia pelo meio ok que eu andava na faculdade e se calhar as pessoas também não não confiavam tanto numa pessoa mais nova mas nunca tinha acontecido assim uma interação tão genuína e tão bonita e... O que mais me fascinou foi mesmo a a forma como lá está. Ela ela fazia-nos perguntas e parecia que já sabia a resposta ou ela própria já avançava com a resposta. E algumas, ok, eram muito básicas, mas foi estranho e foi foi bonito ao mesmo tempo. E eu senti... Não foi sentir aquela coisa de ah, ok, fiz a boa ação do dia, não foi isso. Mas senti que naquele momento eu tinha de fazer aquilo e que não me cruzei com aquela pessoa por acaso, não sei, isto pode parecer estranho, pode parecer meio lunático da minha parte, pensem o que quiserem, mas senti que de alguma forma foi especial e hum, tudo o que tem acontecido nos últimos dias tem sido meio assim nesta onda meio esotérica, não muito... Lá está, não muito mágico ou não muito... Ai, está-me a faltar a palavra. É, são coisas concretas e são coisas práticas e são nada de esoterismo nem de, de magia associada aqui a, a tudo o que tem acontecido. Mas, de algum modo, sinto que também vem de uma certa energia e energia, podem encarar o que quiserem, podem encarar energia entre pessoas, não sei. Outra coisa que eu sinto é que esta casa cá no Porto é mesmo confortável. Eu sinto-me tão bem aqui, fez-me tão bem voltar esta semana para cá e para o meu espaço uh, sabe tão bem, eu pronto, vocês sabem que eu também estou sempre a falar agora do livro do Riga, mas a verdade é que esta casa, apesar de ser assim muito pequenina, ter alguns defeitos, obviamente, precisamos de mais espaço, mas eu sinto-me mesmo o Riga aqui. E isso é tão bom, porque sente-se mesmo. Um, e pronto, é isso. Não há uma conclusão. Ah, e eu não sei também, pegando aqui no outro tema, se isto também não está relacionado com as últimas rotinas que eu tenho levado nos últimos tempos. Uh, voltei a incluir uma série de hábitos na minha rotina que até agora estavam assim um bocadinho postos de parte e isto também tem ajudado muito tem-me feito sentir muito com tudo sobre controlo e com a, a ter a minha vida um, de volta ao seu rumo natural e àquilo que é suposto e se sentir-me mais organizada sentir-me mais centrada até mais descontraída, mais plena apesar de, não, de estar a sair de uma fase complicada uh, e acho que estas rotinas que eu tenho implementado no meu dia-a-dia, me tem ajudado muito a voltar a encontrar este caminho, digamos assim, e eu sei que falo muitas vezes sobre isto, sobre os hábitos, sobre as coisas que eu faço na minha rotina e sobre o quão a minha rotina é importante para mim, mas havia coisas que eu andava a descuidar um bocadinho e uma delas era a meditação, porque eu gosto muito de meditar, acho que é incrível, mas confesso que para mim é capaz de ser daqueles hábitos mais difíceis de implementar no meu dia-a-dia. Um, e desde inventar desculpas ah agora não me dá jeito ah, porque agora estou uh, aqui com o André e pronto, meditar, eu prefiro sozinha mas dá sempre, não é? há sempre um espacinho há sempre pedir à outra pessoa para ir para outro para outro quarto ou para outro lado para para nós termos aqueles 5 minutos para nós 5, 10 minutos não interessa portanto, às vezes é mais era mais eu a inventar desculpas uh, e a não fazer as coisas acontecer e ainda quando estava em Viseu voltei a retomar este hábito e eu como já vos tinha dito subscrevi a aplicação Headspace e andava usava de vez em quando, até mais para dormir mas não andava a usá-la como aplicação de meditação então pensei, ok, eu estou a pagar isto e ok que não é um valor assim, por aí além mas ainda assim estou a investir o meu dinheiro nesta aplicação porque é que eu não estou a usar ainda por cima, se é uma aplicação de bem-estar, se é para para mim para eu me sentir melhor então voltei a usá-la e estou a usá-la neste momento para adormecer para fazer alongamentos para meditar para ouvir insights mesmo interessantes têm assim umas mini palestras todos os dias de manhã que também são super interessantes, eu no outro dia na altura de Natal ouvi uma sobre flocos de neve e eu fiquei fascinada, eu recomendo imenso esta, esta aplicação uh, mesmo a versão gratuita acho que vale a pena, mas também se vocês conseguirem reunir seis pessoas e fazer assim um, um pack família, também fica muito em conta e para um ano todo eu acho que paguei 12 euros e qualquer coisa, portanto para um ano fica-vos mais ou menos a um euro por mês, não é nada caro, é uma daquelas mensalidades ou anualidades que realmente eu acho que compensa, ainda por cima é uma coisa que vos faz bem. E... Eu neste momento, dentro do Edspace, estou a fazer uh, um curso sobre gestão de stress e pronto, aqui são cursos um assim, curso, acho que este é de 4 semanas, eu estou na primeira semana, comecei há pouco tempo, uh, e eles falam, n- numa das últimas sessões falaram sobre a forma como, como devemos reagir a situações de stress e curiosamente nas últimas semanas aconteceu muito, muito isso e, e tive de lidar com muitas situações de stress e aquilo que eles recomendam fazer era, algo, era uma coisa muito simples, e que muitas vezes nós nos esquecemos que que é a tal coisa de uh, nós não não controlamos o que de mal nos acontece a forma como os outros respondem a nós ou reagem uh, a nós não controlamos uh, o que nos acontece o exterior mas podemos controlar a forma como respondemos a essas situações mais estressantes e a forma como os outros nos tratam e e às vezes eu esqueço-me disso às vezes esqueço-me que mais importante do que o mal que está a acontecer é a forma como eu respondo, é a forma como eu reajo. E é uma coisa básica, mas que faz todo sentido. E às vezes, quando estamos assim no pico de uma situação de stress, o melhor que podemos fazer é respirar fundo, ir fazer outra coisa, distrair a cabeça, sei lá, fazer outra coisa qualquer. E só quando estivermos mais calmos e sentirmos que já conseguimos responder a esse stress, aí sim responder com calma e com consciência uh, e não reagir às coisas por impulso, porque não leva a lado nenhum. E eu sei que é uma conclusão bastante simples, mas quando aplicamos isto mesmo no dia-a-dia, sejam conflitos interpessoais, no trabalho, uh, sei lá, até no supermercado, eu acho que pode ter mesmo impacto positivo na forma como nós gerimos o stress. E outro outra insight interessante que eles também partilharam Desculpem, a minha voz estive de beber água porque eu hoje estive a cantar imenso tempo a fazer karaoke à hora de almoço com o André e então puxei demasiado pela voz, não devia, isto faz mal, eu sei, mas não está assim muito famosa a situação, por isso estou sempre a beber água, desculpem se houver algumas pausas pelo pelo meio do episódio. Mas onde é que eu estava? Ah, estava a dizer que eles também partilharam noutra meditação, acho que já nem sequer foi neste curso, agora que eu estou a fazer neste minicurso, foi outra coisa, uh, mas falava também sobre esta questão de nos preocuparmos e como lidar com as preocupações e o que é que era, no fundo, nós estarmos a preocupar-nos e eles disseram uma frase que eu achei imensa piada, faz muito sentido e tenho pensado também muito sobre isto sempre que me estou a preocupar com alguma coisa, que é Worrying is meditating about shit. Uh, E é verdade, quando nós estamos a preocupar-nos, a usar a nossa mente para pensar nas coisas negativas, para pensar e criar cenários na nossa cabeça, que é uma coisa que eu faço imenso, nós estamos só a meditar sobre coisas más, estamos só a pôr a nossa atenção completa em coisas negativas, em, em shit, como eles dizem. Uh, e era o que eu estava também um bocado a fazer no episódio passado a focar-me só no mal, a preocupar-me uh, e nessas situações o que eu faço quando estou a perceber que ok estou a preocupar-me e a meditar sobre aquilo que não devo um, e sobre coisas que não interessam por isso estou a gastar a minha energia com isto e eu não quero e então sinto que fico logo consciente de que estou a fazer isso e mudo logo o chip tento logo distrair-me, escrever, refletir pensar noutra coisa a uh, fazer uma coisa, conversar com alguém e fico logo muito melhor, fico logo muito mais tranquila. Uh, a minha mãe também, antes, muito tempo antes, muitos anos antes de eu ter esta aplicação, sempre me disse que preocupar nos é nós estarmos a pré-ocupar a mente, uh, pré-ocupar a mente com coisas que ainda não aconteceram, que nós nem sequer sabemos se vão acontecer. Estamos a fazer futurologia e isso também vem muito com a ansiedade, não é? Uh, e que não vale a pena que não não resolve nada e é claro que é muito difícil uh, lidar com isso e é mais fácil falar do que fazer mas quando nós estamos mais conscientes de que, ok, eu estou literalmente só a meditar sobre coisas más em vez de estar a pensar em coisas boas estou só a gastar a minha energia a pensar em coisas más eu acho que ajuda só o facto de termos a consciência de que estamos a fazer ajuda, é claro que não resolve o problema todo mas ajuda e outra coisa que eu também tenho feito muito nestes últimos dias para lidar com, com o stress e, e para me sentir bem no fundo já nem é tanto a parte estressante acho que o pior já passou como se costuma dizer mas para me manter assim mais calma e, e bem, sentir-me bem, fazer coisas que gosto tenho caminhado muito tenho caminhado praticamente todos os dias e às vezes nem é aquela coisa mesmo de, ok, vamos fazer uma caminhada é mais vamos passear, vamos sair vamos aproveitar as horas de sol porque tem estado, eu não sei se vocês de onde me estão a ouvir, também tem estado um tempo maravilhoso, acho que para a semana já dá chuva outra vez, mas estes primeiros dias do ano estão com um sol maravilhoso e eu estou a adorar e, e tenho aproveitado, tenho saído muito de casa e sabe tão bem, eu adoro, 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 eu fico não sei, acho que caminhar, e depois outra coisa que eu gosto imenso de fazer é people watching, é observar as pessoas na rua, então sinto que junto útil ou agradável e mesmo a nível de moda, eu adoro observar as pessoas na rua, ainda há dias passei aqui uma uma tarde, um dia no Porto com, com a minha irmã mais nova e por acaso estávamos a comentar que que é uma coisa que que adoramos fazer, é quando estamos na rua adoramos ver o que as pessoas estão a vestir, o que é que elas estão a usar, como é que elas conjugam certas roupas. Para mim é uma grande fonte de inspiração e eu adoro. E curiosamente eu sinto que para as pessoas para quem eu olho mais até são para pessoas idosas, porque eu acho o estilo delas tão tão fofo, tão... Identifico-me, portanto... Mas no geral eu olho para toda a gente, porque tem piada e acho que é um exercício muito giro. E pode nos levar para, para montes de coisas, para imaginar a história daquela pessoa para onde vocês quiserem ir. E acho muito piada isso. Outra coisa que também tenho feito e que me ajuda imenso, uh, já dizia uh, o provérbio, não é? Quem canta seus males se espanta. E é precisamente cantar e dançar e pular e mexer o corpo. Um, e por favor, se alguém souber de escolas de dança, de escolas de pilates, ou assim no Porto, uh, aqui na zona do Porto, de preferência na Baixa, mas, assim, a preços acessíveis também, uh, por favor, digam-me, porque eu gostava imenso, eu estou indecisa entre voltar para o ginásio, eu não adoro todo o ambiente de ginásio, eu ia lá mais pelas aulas, porque eu gostava imenso de aulas de pilates, de aulas de dança, mas a parte das máquinas e assim não é muito a minha cara, e uh, eu gostava imenso de dançar, ou fazer, por exemplo, um, balé e yoga, ou pilates, alguma coisa assim, Portanto, se souberem de estúdios, de pilates, de dança, digam-me aqui no centro do Porto, porque eu ando à procura. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou não. E outra coisa, outro hábito que me tem ajudado muito e que é uma coisa que eu sinto que tenho sempre também alguma dificuldade em manter, que às vezes é um bocado por fases, mas seja como for, só o facto de ter essa rotina já me ajuda bastante e nos últimos tempos tenho conseguido ser consistente, é journaling, é escrever, tão simples quanto isso, é deitar para o papel e também já consegui convencer outras pessoas à minha volta, o que é ótimo um, e, e sinto que, que lá está, estou a conseguir desenvolver mais este hábito, está a ajudar-me muito uh, eu tenho agora um caderno onde escrevo de manhã e à noite e que tem mesmo perguntas para nós refletirmos no nosso dia e acho que a palavra certa é mesmo consciência, acho que nós ganhamos mais consciência do nosso dia, das coisas que, que queremos que aconteçam, de como vão acontecer, até da própria resposta que nós podemos dar às coisas. E depois à noite é meio que uma reflexão do dia e aquela lista da gratidão, das coisas que pelas quais estamos gratas no nosso dia-a-dia. E é engraçado porque isto também é uma coisa que, desde que eu comecei a lidar assim com estas questões mais de ansiedade, de stress, eh, lembro-me que acho que começou assim mais no meu secundário, no secundário, não, para aí no. ali no oitavo, nono ano, por aí, uh, todas as pessoas com quem eu falava me recomendavam escrever, muito antes sequer de eu saber o que é que significava de journaling, ou saber que essa palavra existia. E eu sinto que é mesmo das melhores coisas que nós podemos fazer para a nossa mente. Um, não precisam de escrever nada muito bonito, não precisam de escrever nada inspiracional, só precisam de escrever o que estão a sentir e quer seja numa vertente mais de diário, ou seja, de vocês estarem mesmo ali a escrever como é que foi o vosso dia e quase que para guardarem essa memória para o futuro ou não uh, podem queimar depois a seguir se quiserem podem deitar fora mas o ato de despejarmos o que está na nossa cabeça para o papel faz mesmo maravilhas e espero conseguir manter esta rotina porque não, assim, não tenho sido assim super consistente nos últimos anos mas é capaz de ser aquelas que eu noto que têm mais impacto Uh, na minha saúde mental, por isso é algo que quero manter. E claro, o meu five year Diary, que estou sempre a falar aqui, e este ano estou a começar o último ano deste five year Diary, que foi o primeiro que eu tive. Um, eu quero muito uh, continuar, portanto, depois deste ano acabar, vou comprar um novo. Um, e, e também sinto que é, que é daquelas coisas que, para além da parte de escrever, é a parte das memórias, e eu não me canso de recomendar este este Five Year Diary, porque vale mesmo a pena. Pediram-me também para falar sobre, porque eu partilhei também no meu Instagram que que andava a fazer estas pequenas coisas, e perguntaram-me como é que eu consigo manter a consistência, principalmente nesta questão do journaling, e é como vos digo, eu sinto que não tenho sido super consistente ao longo dos últimos anos, mas que o que tem resultado comigo é definir bem uma hora do dia em que eu quero fazer isto. Eu sei que, por exemplo, neste novo caderno que eu tenho, eu escrevo de manhã e escrevo à noite, e como não é muito tempo, a que rouba-me assim 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite, eu sinto que consigo sempre encaixar, porque é a primeira coisa que eu faço quando acordo e a última coisa que eu faço antes de me deitar, ou quando me deito, assim que me deito. Mas também é aceitar que que está tudo bem só ver um dia em que acordamos mais atrasados e vamos ter de saltar esse passo da nossa rotina está tudo bem uh, acho que essa coisa de, de ter uma rotina muito direitinha e muito perfeitinha também passa ali o limite daquilo que é saudável acho que é importante sim termos rotinas e termos objetivos definidos e hábitos que gostamos de incluir na nossa rotina acho que só faz bem é muito positivo mas quando levamos isso ao extremo, ao ponto de nos sentirmos mal, porque ah, eu hoje não consegui escrever, ah, eu hoje não consegui meditar, está tudo bem, os dias não são iguais, nós não estamos iguais, não nos sentimos da mesma maneira. E a e é tentarem, por exemplo, ok, não conseguiram escrever de manhã, então se calhar à hora de almoço... Tenho ali 5 minutos, mesmo que não escrever no meu caderno, vou escrever qualquer coisa nas notas do telemóvel. Ou então ao final do dia. Não tem de ser de manhã e à noite, pode ser só de manhã, pode ser só à noite, pode ser a meio do dia, pode ser quando vos fizer sentido. Eu acho que é mais tentarem fazer pelo ato em si e porque vos vai fazer bem e não porque tem de ser àquela hora, porque senão o meu dia já não vai correr bem, não sei o quê. É tentarmos dissociar as coisas de, de uma rotina perfeita uh, e sim fazê-las porque... Ok, agora tenho aqui cinco minutos, estou aqui à espera de uma consulta, sei lá, ou do, do autocarro. E eu lembro-me que na faculdade eu fazia imenso isso. Como eu andava muito de transportes públicos, porque eu ainda morava um bocado longe da faculdade, eu escrevia muito nas viagens de autocarro, e escrevia nas notas de telemóvel, escrevia uh, quando estava à espera, enfim, escrevia muito nas notas de telemóvel, por isso se não tiverem um caderno à mão, notas de telemóvel servem perfeitamente. E, e é isso, é fazerem porque vos faz bem e não por obrigação. Até porque, quando eu, por exemplo, eu uso o Google Calendar e meto lá tudo o que quero fazer no meu dia, há coisas que já estão mais automatizadas e que eu nem ponho, por exemplo, esta questão do journaling, como é uma coisa que eu faço assim que acordo e quando me deito eu já nem vou ao telemóvel, portanto, é só já está aqui na minha vizinha de cabeceira, portanto, é só pegar e escrever, mas quando vocês colocam uma coisa no calendário, eu acho que também têm de ser flexíveis e ser realistas com o tempo que colocam para fazer cada tarefa. Porque nós não nos podemos esquecer que não basta a tarefa, ou seja, se eu vou fazer o meu pequeno almoço, eu não demoro só o tempo de o comer, eu demoro o tempo de o preparar, de aquecer o café, se calhar, ups, entornei o café, que a mim acontece muitas vezes, eu sou um bocado distraída. ou então demoro mais tempo na casa de banho do que queria e isso já vai atrasar a minha próxima rotina enfim, uma série de coisas há há dias em que eu de manhã gosto só de ficar a olhar dois minutos pela janela e não pensar em nada e obviamente estou a perder tempo, entre aspas mas eu acho que é importante nós sermos flexíveis com as coisas que metemos e tentamos encaixar no nosso dia-a-dia e sermos realistas com a nossa rotina e com as nossas obrigações porque por exemplo, lá está, outro exemplo se eu vou treinar, eu Tenho de tomar banho no final, tenho de vestir a roupa de treino, tenho de montar e arrumar o material, se for o caso, se forem para o ginásio, tenho de ir para o ginásio, tenho de contar com esse tempo, se eu fizer em casa tenho de escolher o vídeo e às vezes eu ainda demoro um bocado a procurar o ideal, porque nem sempre me apetece o mesmo, ou os mesmos e apetece uma coisa nova, por exemplo, portanto eu acho que é sermos flexíveis e aproveitarmos todo o processo que aquela tarefa implica e não só o ato em si de fazer a tarefa. Ai, não tenho aqui o telemóvel, mas por acaso eu vi uma partilha esta semana, foi da Inês até, e ela falou sobre precisamente esta questão dos horários e de sermos, de de vermos muitas vezes horários irrealistas na internet, com aquela rotina quase definida ao minuto, e isso, primeiro, dificilmente é real e também não pode ser muito saudável, portanto acho que, que a flexibilidade... e o equilíbrio tem de estar muito a par com esta parte toda das rotinas e daquilo que nós queremos fazer no dia-a-dia porque senão vamos viver frustrados porque ai que falhei um minuto, ai porque já estou atrasada para isto ai porque já devia ter ter meditado, ter escrito, ter feito exercício e já são 10 da manhã e ainda não fiz nada está tudo bem, os dias não são iguais, as nossas rotinas não são iguais há imprevistos e acho que é aceitá-los eu antes lidava, e às vezes ainda me custa, ainda lido um bocado mal com imprevistos ou com coisas que fogem ao meu controle, mas acho que faz tudo parte e é aprendermos um, a aceitar isso como algo até... Porque isso é a vida, no fundo, era aquilo que eu estava a dizer no início. Nós podemos planear muito, mas aquilo que nos vai acontecer é, pode sair ao lado e muitas vezes pode ser melhor ou pode ser pior, não sabemos e para acabar este episódio que foi assim tudo muito monotemático mas também é preciso de vez em quando uh, queria-vos deixar aqui com recomendações de coisas que eu tenho visto nos últimos tempos há um bocadinho de tudo aqui hoje temos aqui um bocadinho de tudo temos um jogo, temos uma série uh, e te- não, temos duas séries e temos um filme e não temos livro nenhum porque eu ando um bocado preguiçosa na leitura não vou mentir e ainda estou a ler aquele livro que... Também foi a Inês quando veio cá o podcast que me recomendou, que é A Breve História de Quase Tudo. E estou aqui, uh, vou humilhar-me aqui porque ainda só estou na página 165. E por falar nisso, esta semana vi um TikTok de um, de um youtuber que eu gosto muito de, de acompanhar até... Eu agora não me estou a lembrar o nome dele, eu acho que é Jack, mas ele fala muito sobre livros e o conteúdo dele é todo à volta de livros e de leitura. e eu vi, acho que não foi o vídeo não era dele, era de alguém a comentar o vídeo dele, porque ele estava a dizer que, pronto agora vocês sabem, há muito aquela meta de leitura de ler x livros por ano e estas pessoas que são assim mais do, do book talk e assim, têm metas de leitura obviamente muito acima daquilo que por exemplo é a minha meta de 20 livros, 20 humildes livros por ano, não é assim tanto apesar de que Podiam ser 12, podiam ser 5 livros e estava tudo bem. Só o facto de ter esse hábito, se for uma coisa que nós gostamos, acho que já é positivo, independentemente do número. Mas eu vi alguém uh, precisamente a criticar uh, o Jack e eu acho que tem razão, porque apesar de eu gostar muito e acompanhar o trabalho dele, acho que é preciso também apontar, uh, não é apontar o dedo, mas da forma certa uh, dizer quando uma pessoa não está a ser muito correta uh, e ele basicamente estava a passar a ideia de que Agora, no início do ano, gostava de ler livros mais curtos e mais de fácil leitura, que era para aumentar logo ali o, o nível dele. Ou seja, ok, ainda só estamos em janeiro, estamos na primeira semana do ano e eu já li tipo, sei lá, cinco livros. Não sei, não sei qual era o número. Um, e obviamente que lá está. Eu acho que, mais uma vez, é para evitar comparações porque imaginem, lá está, ele leu agora, vamos supor que ele leu já 5 livros, ainda só estamos no dia 5 do ano, mas leu todos os livros que eram muito pequenos, e eu por exemplo estou a ler aqui este livro que tem, agora deixem-me aqui confirmar, tem, ui, agora até me assustei, ai socorro, ok, isto é as referências, vamos ver se eu chego aqui, mas tem basicamente 700 e tal páginas, ok, agora estou assustada, mas pronto, não vamos comparar um livro que tem 100 páginas com um livro que tem 700 páginas, obviamente um livro com 700 páginas vai demorar muito mais tempo a ler do que um com 100, é, é óbvio, a menos que pronto prolonguem a leitura muito tempo e ok, mas o ponto é, acho que não devemos de todo comparar objetivos de leitura, objetivos no geral, para ser sincera, e hum, eu às vezes sinto muita pressão ainda agora estava a sentir de caramba, eu já ando com este livro desde o ano passado já o devia ter lido, já podia ter despachado mas eu estou apesar de não estar a ler com o ritmo que desejo, estou a adorar este livro, estou mesmo a saborear a leitura e a gostar do que estou a ler e sinto que estou a aprender e como é um livro também com muita informação acho que também é por isso que estou a demorar mais porque exijo estar atenta na leitura e, e tem muita informação científica até então, apesar de eu estar a adorar, está a ser assim também... Uh, pronto, às vezes quando estou com sono já, já não estou a acompanhar e acabo por adormecer. Uh, por isso, lá está, se têm o hábito de ler 5, 10, 20, 50 livros este ano, take it easy e não, não comparem a vossa lista de livros com a lista de ninguém. Porque, e quem diz livros diz outra coisa qualquer, vocês estão a perceber. E onde é que eu estava? Estava nas recomendações. E de livros, como já vos disse, para já não tenho nada... recebi dois livros no Natal que por acaso queria muito ler, são assim mais romance, que é o The Midnight Library e o... Ok, já confirmei, eu tenho para ler depois Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, estou muito curiosa para ler esse livro, também tenho aqui o The Midnight Library e deram também este livro à minha mãe, que eu também estou muito curiosa para ler e já o tenho aqui, porque ela disse que já o leu, que é o... Epá, agora eu para ler isto, Herman S. Siddhartha, um poema indiano. Pronto, basicamente foi o Prémio Nobel da Literatura em 1946, a minha mãe diz que é um livro muito conhecido, aqui uh, na contracapa basicamente diz que é uma excelente metáfora para aqueles que, além do lufa-lufa diário, buscam a paz de espírito, aquela que não se encontra em mais lado nenhum, nem através de ninguém, a não ser de nós próprios. E eu li isto e achei que fazia sentido para mim eu ler, acho que que me identifiquei muito com isto e não é um tipo de livro que eu costumo ler muito, portanto acho que também vai ser interessante e quando ler já sabem que eu depois também dou feedback. Mas ok, vamos agora às recomendações para eu também fechar o episódio. Acabei Emily in Paris e eu sinto que à medida que a série vai evoluindo e de temporada para temporada eu vou ganhando assim mais um amor-ódio à série eu não, lá está, não é uma série incrível não é uma série que eu, que eu adoro super intelectual, super conceptual mas eu divirto-me imenso a ver aquilo, eu acho imensa piada algumas personagens um, o facto de ser em Paris também dá assim um quentinho no coração porque eu gosto imenso daquela cidade e gosto muito de ver, sobretudo por causa do francês porque eu sinto que então nesta última terceira temporada, eles falam muito mais francês e eu adorei isso, sinto que faz-me treinar o meu francês que não é de todo excelente e já acabei e estou à espera da próxima temporada porque fiquei um bocado confusa com o final mas veremos acho que é aquela série de conforto que uma pessoa vê assim tranquilamente eu vi enquanto fazia umas coisinhas de cerâmica lá em casa portanto vê-se super bem comecei também já em 2023 a ver a série 1899 que estou a ver com o André pronto, ele gosta assim de séries deste género, assim mais mistério e... eu nem sei bem aquilo aquilo é muito confuso o André diz que é do género de Dark eu comecei a ver Dark, mas não acabei também é uma série alemã eu também estou a gostar muito por causa do alemão eu acho que já partilhei isto convosco também eu, durante a pandemia tentei aprender alemão no Duolingo e aprendi assim aquele, aquelas palavras básicas então é engraçado tentar, quando estou a ver a série tentar apanhar alguma coisa na maior parte das vezes não apanho nada, mas pronto, é divertido mesmo, estou a gostar da série, ainda vamos muito no início, está a ser muito confuso, mas é daquelas séries em que vamos apanhando as coisas e vamos percebendo e vamos interligando e é preciso estar mesmo atento àquilo que se está a ver, e eu gosto disso também porque obriga-me a estar ali só focada naquilo, e outra coisa é que eu tenho muita dificuldade em tirar tempo do meu dia para ver uma série ou para ver um filme, então o facto de ter sido o André a dizer ah, vamos ver esta série juntos e tirarmos mesmo ali aquele tempo só para ver a série obriga-me mesmo a estar relaxada e e sabe bem porque ver séries também é incrível e também se aprende muito e também é muito interessante e eu às vezes esqueço-me disso e esqueço-me que também é importante portanto estou a gostar e fica a recomendação depois também quando acabar posso dar mais feedback vi um filme da Disney, que foi o Mundo Estranho que é um filme que saiu há pouco tempo eu vi na Disney Plus, mas eu acho que ele ainda está no cinema, ou pelo menos esteve até há bem pouco tempo e eu sinto que os filmes da Disney estão cada vez mais inclusivos e abordam cada cada vez mais temas interessantes e temas assim quase que nos deixam mesmo a pensar e e que nos fazem questionar e que abordam muito também eu sinto que quando eu era mais pequena os temas eram um bocado mais triviais e agora sinto que abordam muito temas entre pais e... Se calhar sempre foi assim, eu é que na altura também via aquilo com outros olhos, porque eu agora quando vejo filmes da minha infância já também vejo aquilo com outros olhos, obviamente, e tiro outras conclusões. Mas neste caso se fala muito também sobre a relação entre pais e filhos, muito também sobre até sustentabilidade, de certa maneira, sobre preservação de espécies, enfim, eu também gostei muito deste filme... recomendo, está muito giro, está muito engraçado, vê-se muito bem, tem uma mensagem bonita, como todos os filmes da Disney, não é? Por isso fica a recomendação também O Mundo Estranho. E por último, a minha recomendação vai para um jogo que eu nunca tinha jogado, por incrível que pareça, que é o Jenga É aquele jogo em que vocês têm uma torre de pauzinhos de madeira e que têm de ir tirando os pauzinhos sem deixar, sem destruir a torre, basicamente. É uma questão de equilíbrio. E eu percebi que por acaso até sou bastante boa nisso. Nunca pensei. Uh, joguei na noite de passagem dano de com os meus pais e foi super divertido. Como é que um bocado de madeira com vários pauzinhos de madeira pode ser tão divertido e pode fazer tanto rir três pessoas? Portanto, fica a recomendação também. Acho que é um jogo muito acessível e facilmente encontrar em qualquer lugar. Portanto, recomendo. E acho que neste episódio vamos ficar por aqui. Espero que 2023 esteja a ser tão generoso para vocês como está a ser para mim e que vamos partilhando ideias e vão mandando mensagem porque gosto sempre de trocar ideias convosco. Uh, vou também começar a organizar os próximos episódios com convidados. Ainda confesso que não tenho nada tratado, estou um bocado desleixada nessa questão, mas vamos ver se também se foco agora um bocadinho mais nisso. E é isso, vamos ver como é que correm os próximos episódios espero que tenham gostado, até para a semana um grande beijinho e tchau tchau